Krásný dobrý den. Já vás všechny moc vítám u dnešního dílu podcastu Lásky svět. A na co se můžete těšit v dnešním díle? Dnes budu povídat o své velké životní změně a to o přechodu z klasické kosmetiky k té přírodní. Proč tohle téma? Tohle téma vyústilo vlastně z toho předešlého tématu, z předešlého dílu podcastu, kdy jsem mluvila o tom, jak jsem se změnila za poslední tři roky a mluvila jsem právě o, tak, o takových dílčích změnách v životě. No a jednou z těchto změn je právě tenhle přechod k přírodní kosmetice. Já jsem v té době, kdy jsem přešla k přírodní kosmetice, jsem absolutně netušila, jak moc velká změna to bude, jak moc mi to změní život a vlastně i mě jako osobnost to úplně změní a vyprofiluje. A vlastně celkově ta změna byla opravdu velká a když jsem o tom mluvila v minulém díle, tak jsem vlastně, vlastně jsem zjistila, že bych o tom mohla mluvit úplně samostatně a to taky teď činím. Takže pokud vás zajímá tohle téma, čili proč používám přírodní kosmetiku, proč jsem k ní přešla a proč se třeba už fakt asi tři roky nelíčím, tak jdeme na to. Já jsem si původně myslela, že si aspoň tohle téma připravím trošku bodově, abych se úplně nestratila. Ale pak jsem si řekla, že bych si to mohla vzít jako výzvu. Abych se naučila mluvit z patra, abych začala trošičku umět pracovat se svými myšlenkami a s tím, co chci říct. Protože já musím říct, že když třeba sedím sama v pokoji a mluvila bych o tomhle tématu, tak bych mluvila úplně, nevím, jestli úplně, ale mluvila bych jinak. Já si občas zkouším říkat, co bych řík, nebo jak třeba začít, co říkat a tak dále. Ale jakmile já si sednu k tomu mikrofonu, tak já mám pocit, že mi dřív jede ta pusa, než ta mysl. Že jsem jako nervózní z toho mikrofonu, že jsem nervózní, že řeknu něco špatně, nebo že řeknu něco jinak, nebo že prostě to nebude úplně perfektní, protože samozřejmě já bych byla ráda, aby ty podcasty byly kvalitní, aby byly poslouchatelní. Samozřejmě neovlivním to, jak jsem komu příjemná, co týče hlasu, protože i já sama to takhle mám, že občas začnu poslouchat nějaký podcast, ale nesouzním nějak s tím hlasem a toho mluvícího a vlastně to vypínám. Takže tohle úplně ovlivnit nemůžu, ale samozřejmě můžu ovlivnit svůj přednes. Ale nechci to mít zase úplně jako napsaný, nacvičený a mluvit tak nějak jako strojeně. Takže hledám takový nějaký balans mezi tím, tak se omlouvám, jestli teda zase budu dneska tak trošičku skákat a mlít jedno přes druhý. Budu se aspoň snažit to téma nějak uchopit jako postupně, jak to přicházelo, jak jsem začala tu přírodní kosmetiku objevovat, jak jsem začala objevovat i značky a vlastně k čemu jsem dospěla, kde jsem teď, protože zase, i když jsem začala používat tu přírodní kosmetiku, tak jsem na začátku před těmi třemi lety byla úplně v jiný situaci a úplně jsem tu přírodní kosmetiku, ten svět brala jinak než teď. A vlastně jsem, co teď můžu třeba říct na začátek, strašně jsem se v tom jakoby se sklidnila a vlastně myslím si, že teď jsem v takovém jako optimu, že jsem našla ten optimální bod toho, jak vlastně i k té přírodní kosmetice uh, přistupovat. Ještě jenom odbočka, poznámka, uh, moc se omlouvám za ruchy uh, mýho počítače, protože já to teď natáčím a poměrně brzo po tom, co jsem vydala ten minulý díl a ještě jsem neměla tu příležitost se s někým poradit, co a jak s tím udělat. <laughs> Protože já prostě nevím, 
nevím jak, nejsem úplně technický typ a mě to tady vždycky začne vrčet. A já to teda, abych řekla pravdu, někdy při tom mluvení vůbec jako nevnímám, jak to bude jako samozřejmost. Protože mám starší počítač, tak on trošičku jako se vždycky ozývá. A tak snad to úplně jako nevadí, budu se samozřejmě na tom snažit zapracovat. Takže to je jenom taková odbočka, poznámka. A teď už opravdu k tomu tématu. Já jsem v tom minulém díle říkala, že vlastně to moje rozhodnutí přestat používat tu klasickou konvenční kosmetiku a přijít na přírodní bylo nějaké rozhodnutí ze dny na den. Já bych to jenom upřesnila, ono to samozřejmě nebylo ze dny na den, že jsem se ráno probudila a řekla si, aha, tak teď by to chtělo změnu. Um, ta samotná myšlenka a se rozvíjela celkem dlouho, dejme tomu třeba měsíc, dva, kdy jsem s tím začala tak nějak jako si pohrávat, protože jsem začala objevovat lidi na YouTube třeba, nějaký youtuberky, který mluvili o přírodní kosmetice, že jim pomohla spletí. A to vlastně byl ten, nebo ta alfa omega tohohle celého procesu, moje pleť, protože já jsem vždycky tu pleť nějakým způsobem řešila, nikdy jsem jí neměla, nemám pleť alabastrově čistou bez jediného pupínku, prostě moje pleť byla vždycky taková jako hodně zvláštní, že v podstatě byla na jednom místě jako masnější, ale zároveň suší, což teda absolutně jako jsem nevěděla, jak teda s tím pracovat. A Vlastně jsem dělala to, co všichni. Chodila jsem do drogérie, hledala jsem takový ty hodně známý produkty, které mají to zvuční jméno, jsou na to reklamy různě a to mi teda taky nepomáhalo, tak jsem potom zašla i do lékárny a začala jsem si teda kupovat tu dražší kosmetiku z lékárny. Vlastně byla to bioderma a myslím si, že jsem měla i avéne částečně, ale hlavně teda to byla ta bioderma. Musím říct, že samozřejmě na čas se to jako zlepšilo ta pleť, když jsem tohle začala používat. Velkou změnu jsem viděla, když jsem opravdu pravidelně se starala o svoji pleť, že jsem se opravdu ráno i večer velmi pečlivě odličovala, to znamená pěna, tonikum, krém, prostě klasika. No ale zase po nějaký době to přestalo fungovat a zase prostě se ta pleť zhoršovala a tak. No a samozřejmě tím, že už je mi teda 33, což teda nepovažuji samozřejmě za úplně nějaký extra velký věk, kdy už bych musela řešit jako spoustu vrásek, to ne. Ale samozřejmě cítím, že ta pleť už není úplně tak svěží, jak třeba ve 20 a, a občas se probudím a je taková jako zašedlejší, občas je i unavenější. No a to bylo právě už těch jako v té době, v těch kolem těch třicítky, kdy jsem teda začala nejenom řešit, jako že mám trochu problematickou tu pleť, ale že prostě i trošku něco, co se týče jaký anti-agingu a tak. A vlastně ještě jsem to v minulém díle vlastně zmiňovala, že mě kosmetika strašně bavila mě v té době a víc než teda samotné líčení mě strašně bavila, bavila právě péče. Jo, mě bavilo zjišťovat, co jak funguje a co je lepší a peelingy a masky a jako fakt jsem měla docela přehled a bavila mě právě tady ta péče o pleť. Ale taky jsem se i dost líčila, respektive dost. Někdy, když jsem třeba šla večer ven, tak jsem se líčila celkem dost a na běžný nošení jsem sám make-up, samozřejmě korektor, pudr, řasenku, to byla asi taková tvářenku, to byl takový základ. A stíny už jsem potom později moc jako nenosila, takže spíš fakt jsem si dávala záležet na té pleti, aby jsem zakryla ty nedostatky. Takže samozřejmě make-up každý den. A když jsem byla bez make-upu nějaký den, že třeba, nevím, jsem měla něco, co mě třeba nějaký místo, který mě pálilo, tak jsem make-up si nemohla naníst tak jsem byla taková jako nesvá, vždycky jsem si připadala úplně jako nahá a taková jako zranitelná strašně. 
No a tady právě začalo takovýto období, kdy jsem si říkala, tyjo, tak já používám celkem drahou kosmetiku z té lékárny. Teď prostě uh, furt ta pleť není úplně podle mých představ. No a v té době já jsem teda si začala takhle jako uh, asi cíleně, ani nevím, nebo jestli to byla jako náhoda, že ty, ty moje myšlenky tam směřovaly a proto jsem se to vyhledávala, vůbec jako nevím. Kde byl ten impuls, že jsem narazila na holky, který natáčejí o přírodní kosmetice. A já teda zmíním jednu, a to je uh, youtuberka, která vystupuje pod jménem Holistic Habits, která tam mluvila o čištění pleti olejovou metodou. A to byl vlastně úplně první takový bod, kdy jsem začala o té přírodní kosmetice přemýšlet, o tom, že bych teda mohla ji vyzkoušet. A ještě teda nutno podotknout, že já samozřejmě jsem občas v DMku nebo v jiný drogerce sáhla po přírodní kosmetice, takový ty typický a třeba Alverde, použila jsem. Ale samozřejmě tím, že jsem to použila nárazově, tak to absolutně nemělo žádný účinek a naopak to bylo velký zklamání, protože přírodní kosmetika se musí používat opravdu jako pravidelně a zvlášť třeba u vlasů, o čemž teda ještě budu mluvit, je to opravdu někdy i běh na dlouhou trať, než se fakt ty vlasy zbaví té chemie. Takže u té přírodní kosmetiky fakt nejde o to, že najednou si ze dne na den řeknete, že zkusíte prostě nějaký produkt přírodní a on nefunguje v ten moment. Je to logický, protože ty, ta běžná kosmetika je nedupaná chemií, to znamená zabírá okamžitě, ten účinek je hned, ale z dlouhodobého hlediska vám vlastně vecí v podstatě ty vlasy nebo tu pleť i ničí. Jo. Pokud samozřejmě není to jako hodně kvalitní, jsou určitě i kvalitní kosmetiky, které nejsou zcela přírodní. Ale já musím teda říct, že já jsem s tou přírodní kosmetikou nadmíru spokojená a u ní právě vidím to, že a, hned ten okamžitý efekt není hned, ale vlastně a, postupně vám ty vlasy i tu pleť a to tělo ozdravuje. Jo. A potom, když vlastně... A, pak už postupně, když už jste na tu přírodní kosmetiku zvyklí, tak ten efekt už je potom okamžitý. Ale teda, ještě se vrátím k tým holistic habits, tak ona vlastně mluvila o olejích, což pro mě v té době bylo úplně něco jako, že pane bože, nikdy si na svůj oblečej nemůžu dát olej, protože už tak mám masnou pleť, ale samozřejmě zároveň jsem měla i suchou, takže to bylo takový jako na vážkách, no ale začala jsem o tom strašně přemýšlet, protože ona měla velmi problematickou pleť, trpěla a velkým jako akné a opravdu tam ukazuje fotky, jak vypadala. Velmi se tím trápila a vlastně ty oleje jí pomohly a zachránily tu pleť a teď má opravdu nádhernou pleť. Pomohlo jí to i s jízivičkama po akné a se všema různými jako neduhama. A právě tam vysvětlovala, proč jsou oleje dobrý i pro problematickou a mastnou pleť. Protože tam, nezá, tam není olej jako olej. Tam si vždycky musíte vybrat ten správný druh pro vaší pleť. Teď úplně jen tak rychle, třeba pro moji pleť je úplně výborná, což je taková právě ta smíšená pleť, je výborný jojobový olej, pro velmi suchou pleť je výborný mandlový olej a tak dále. A pak jsou tam specifické oleje, které jsou právě dobré na ty různé jizvičky a ranky na obličejích, což je třeba tamanu olej, který je úžasný, nebo nimbový olej. Ale to už je hrozně specifický. Já vám asi tady dám taky do popisku odkaz na článek, ve kterém o tom píšu, kde se o tom můžete přečíst. A zase možná pod o tom udělám podcast, nějaký díl, kdyby vás to zajímalo. Třeba o těch olejích nebo o přírodní kosmetice, třeba nějak víc, hlouběji, tak mi to určitě dejte vědět, kdybyste chtěli takovýhle podcast. 
No a tam vlastně já jsem se teda o tom začala, jako začala jsem o tom přemýšlet. No a uh, tu chvíli jsem se řekla, že se chci o tom dozvědět trošku víc. Trošku víc o té přírodní kosmetice, kosmetice obecně. No a sáhla jsem po knížce od Víta Syrového tajemství kosmetiky. A vlastně to byl další ten krok, který mě opravdu už jako asi přesvědčil, bych řekla. Myslím si, že se na to vzpomínám. Určitě. Tam vlastně je popsaný, jak funguje ta klasická kosmetika, jak funguje ta přírodní a tak dále. Je to tam prostě všechno velmi hezky a srozumitelně popsaný. Jsou tam dokonce i složky, složení vlastně těch produktů, což teda je taky obrovská změna, protože já jsem dřív vůbec nečetla složení na kosmetice, absolutně. Prostě to, jako když jsem se podívala zezadu a viděla jsem všechny ty šílený názvy. Teď už se v tom víceméně orientuju. Vím takový ty hlavní základní, když to tam vidím, ty názvy, tak vím, že tohle ne. A i vím, že vlastně ten název, který je první, tak je ho tam nejvíc takže se vyhýbám už určitým produktům a tak. Ale co já mám úplně nejradši, a to teda tady takhle rovnou vložím, je, když uh, já mám hrozně ráda český a slovenský produkty, českou slovenskou přírodní kosmetiku, protože je skvělá v tom, že je to tam i česky napsaný nebo slovensky a většinou si vybírám opravdu takovou kosmetiku, kde je jenom pár složek, kde je třeba pět, šest složek a všechny vím, co znamenají, umím si je představit. To je pro mě úplně nejlepší produkt a funguje pro mě úplně nejlíp. Takže jenom takhle rychle k tomu zložení, čili v té knižce je to fakt hezky popsaný. Možná vás to i malinko jako vyděsí, řeknete si, ježiš, tohle všechno já jsem na sebe jako patlala, používala. Takže to byla ta knížka, která mi teda otevřela oči. No a pak ten moment, kdy jsem teda, který jsem zmiňovala v tom minulém díle, že jsem teda přestala ze dne na den používat tu konvenční kosmetiku, to se stalo prostě jednoho dne, kdy jsem se na, na sebe podívala do zrcadla, úplně jsem se jako naštvala na tu plať a říkám si, a dost. Teď prostě už s tím něco udělám, je mi 30, přece nebudu furt jako, jako mít takovouhle plať, já chci mít hezkou plať, chci se o sebe prostě starat hezky a mít ze sebe dobrý pocit. A když mi prostě za celou tuhle dobu mého života nepomohla ta klasická kosmetika, tak já prostě vyzkouším to přírodní. A opravdu jsem v ten den od toho dne už nepoužila nic z těch produktů, které jsem měla doma. Úplně jsem k tomu měla odpor, absolutně jsem se nemohla prostě umít vlasy už tím klas, těma klasickýma šamponama. Mimochodem teda s vlasama jsem měla taky velký problémy a myslím si, že nebo problémy, jako furt byly suchý nebo masný a tak, takže v podstatě mě ta klasická kosmetika vlastně vůbec nepomáhala a přitom jsem si myslela, jak je úžasná, protože přece všem pomáhá a je na to reklama a je to prostě vyhlášená značka, ale opravdu já musím říct, že mě mnohem víc pomáhá ta přírodní kosmetika, což jsem si teda v životě nemyslela. No a začala jsem teda pátrat, kde vlastně začít, s jakou kosmetikou začít a tak dále, no a Úplná klasika. Šáhla jsem opět po delší době po kosmetice Alverde, která je vlastně dostupná v DMku, ale vlastně jsem začala používat ty produkty pravidelně. Já jsem prostě ze dne na den šla do, do, do drogerky, koupila si šampon, nějaký produkty na obličej a tak a začala jsem to teda používat. No a u té kosmetiky jako takový na obličej to není úplně až takový problém. Tam prostě jsem neviděla žádnou změnu, tam ani jako ne, neviděla jsem moc rozdíl mezi tou konvenční a mezi přírodní, prostě ta pleť byla furt taková jako podivná, ale už jsem prostě používala jenom tu přírodní, protože já jsem prostě fakt v té, v 
tu dobu, kdy jsem takhle přešla, jsem absolutně nechtěla používat vůbec, vůbec tu konvenční kosmetiku, což teda teď zpětně si říkám, tyjo, jaký jsem byla docela jako radikální a v té době taková jako extrémní, což teda já mám sklony, které tomu být extrémní, že buď a nebo. Takže já jsem teda začala používat tohle, no ale v čem byl teda veliký oříšek? To byly právě ty vlasy. Protože co si budeme nalhávat, jako ty vlasy jsou zvyklí na chemické produkty, na okamžitý výsledek. Hned máte hebký vlasy, hned je rozčešete. Prostě vypadají jako dobře, protože samozřejmě jsou tam použité přípravky nebo složky, které vám prostě okamžitě pomůžou s těma vlasama něco udělat. Ale prostě druhý den je třeba máte znova splihlý, znova mastní a tak dále. Ale to už jako se nezamýšlíme často. No ale když použijete hned takhle ten přírodní šampon a já si troufnu říct, že bych i řekla kterýkoliv. Asi úplně jedno, jestli to je jako Alverde nebo jsou to třeba i dražší značky, protože já jsem pak použila i samozřejmě lepší značky. Ale prostě ten prvotní moment je takový, že vlastně máte drsný, máte je takový... A já jsem ještě nechtěla přestat používat kondicionér, takže já jsem si prostě umyla šampon, šamponem vlasy a měla jsem je prostě absolutně nerozčesatelný. Měla jsem je krepatý, měla jsem je mastný a suchý. Opravdu. A takhle jsem je měla asi měsíc. Ale naštěstí jsem si přečetla... A nevím už kde, někde jsem si přečetla, že to je normální, že to je přechodová fáze, která může trvat až půl roku, kdy se ten vlas uh, úplně zbaví té chemie a pak začne být normální, je v tom přirozeném stavu, to znamená, že pak na něho může dobře působit ta přírodní kosmetika konečně. A já jsem to vydržela, což teda absolutně teď nechápu, že jsem to mohla vydržet, protože jako, když jste fakt zvyklí, že to funguje hned a najednou, a fakt ty vlasy byly strašný, já si to plně pamatuju. Samozřejmě, třeba lidem kolem mě to nepřišlo, jo, prostě nebylo tak, že by vlasy, vlasy stály všude, jako to ne, ale já jsem to cítila, jak ty vlasy jsou nepodajný, jak jsou suchý dole, ty konečky jsou byly úplně suchý, naopak nahoře prostě to bylo mastný a celkově to bylo takový jako. No, ta kvalita prostě byla hrozná. No, ale já jsem to vydržela. A musím říct, že opravdu jsem strašně teď spokojená. Jako já teď používám tuhé šampony jenom, což teda ještě z začátku jsem si říkala, no tak jako tuhé šampon to v životě, jako to je nějaký úplně zase výmysl, protože v té době, kdy já jsem přicházela na tu přírodní kosmetiku, tak byla ještě velice trendy no půl metoda, to znamená, že si vlastně vůbec ty vlasy nemějete. Což jsem si říkala, tak to asi úplně neriskovat nebudu, protože přece jenom chodím do práce, tak nevím, jak by, to, jak by se na mě kolegové dívali. Ale právě tam bylo zmíněné, že je ta noupu metoda, kdy si vůbec nemějete vlasy, anebo můžete použít nějaký specifický tuhý šampon. Takže a já jsem si říkala, no tak to je úplný extrém, to nikdy, nikdy používat nebudu. No a o pár let později a miluju tuhý šampony a nedám na ně vůbec dopustit. No a tady v téhle době, kdy já jsem teda začala uh, takhle měnit tu kosmetiku, tak jsem se začala o, ty, o tu kosmetiku obecně začíná zajímat mnohem víc. Mnohem víc jsem nacházela i blogy o přírodní kosmetice, i na Instagramu jsem nacházela strašně moc e-shopů třeba s, právě s přírodní kosmetikou. No a narazila jsem na e-shop bio.cz, který má i svůj kamennou prodejnu, tenkrát, nebo já nevím, jestli kolik mají teď 
prodejen, ale já jsem chodila a chodím pořád ještě do kotvy, si to občas vyzvednout. Vím, že tam mají krámek, ale většinou jsem to objednávala přes e-shop. A to teda moc doporučuju. Opravdu tenhle e-shop strašně doporučuju, protože tam jsou přesně ty informace, které ten začátečník hledá a jsou hrozně užitečný. Když si kliknete na jakýkoliv produkt, tak tam se vám tam máte napsané složení, máte ho tam popsaný, dokonce i na ty jednotlivé složky můžete kliknout a rozklikne se vám celý popis té složky, co to vlastně je za složku, celkově charakteristika, takže nejenom, že vidíte, co tam je, ale i co to kdyby vás toho zajímalo jako dopodrobna, tak konkrétně, co to je. A nebo to tam máte zjednodušení, že ty složky jsou označené jako velmi dobrý, přijatelný, nedostatečný a tak dále. Takže víte, jestli ten produkt jako jo nebo ne. A jsou to teda všechno, samozřejmě je to všechno přírodní kosmetika, ale občas i v té přírodní kosmetice jsou určitý složky, které um, jako nejsou úplně přírodní, já, to, já se do toho nechci zamotávat, já tady to úplně neumím, neumím vysvětlit. Uh, úplně skvěle tady tyhle věci, co se týče uh, toho složení a toho, jak to funguje a vlastně celkově, uh, jak poznat tu kvalitní, dobrou přírodní kosmetiku, to hrozně moc umí uh, slečná z uh, e-shopu přírodno.cz, respektive to není jenom e-shop, je to i kamená prodejna v Brně, takže určitě se to najděte, přírodno.cz. Já jsem strašně spokojená, vždycky miluju její Stories, kde to všechno vysvětluje, je to velmi dobře popsaný, takže to bych vás určitě odkázala na ní. A ještě zpátky k tomu bio, tam vlastně jsou fakt ty základní věci, kdy uh, si to tam všechno zjistíte, řek, uh, prostě přečtete si, přečtete si o tom, o čem je ten produkt, jako na co vám působí a tak dále a tak dále. Těch značek je tam poměrně dost, ale právě, že potom, jak začnete tu přírodní kosmetiku víc používat, více o to začnete zajímat a vlastně začnete si uh, znova kupovat tu kosmetiku, ale teď teda tu přírodní, tak jenom tady chci takovou poznámku, že není rozdíl když si kupujete velké množství jako chemický a velké množství přírodní. Respektive chci říct, že samozřejmě je rozdíl v tom složení, čili asi víc pomáháte té přírodě a chráníte ji, ale vlastně někdy se může stát, že si kupujete mnohem větší množství té přírodní kosmetiky, protože najednou se vám líbí, prostě je to nová kosmetika, je to úplně nová oblast, je to něco, co jste předtím nevyzkoušeli, takže chcete vyzkoušet toho víc a víc a, a najednou to začne fungovat a vy to milujete a začnete objevovat další a další kosmetiku. Právě v tomhle je to strašně zrádní, protože pokud jako o přírodní kosmetice nic nevíte a neznáte žádné značky, tak právě pak objevujete ty jednotlivé značky a vlastně chcete to najednou fakt všechno vyzkoušet. A začínáte se vám hromadit ta přírodní kosmetika, tak jako se vám předtím hromadila ta, ta klasická. Samozřejmě tohle je přírodní, čili ty složky jsou šetrnější k, přírodním, k, prostě k přírodě, ale i tak pořád je to nějaký... Pořád je to... Prostě jsou to přát produkty, které uh, vytváří odpad. Takže jenom takhle bych tohle chtěla jako poznamenat, že uh, pak vlastně jsem došla až do takového bodu, ale to bylo asi za rok a půl, až tak, co jsem vlastně používala tu kosmetiku, kdy jsem došla do bodu, že vlastně jsem si řekla, ty jo, já prostě toho mám zase strašně moc a stejně ne všechno funguje dobře, tak jako v té klasické kosmetice, v té chemické, tak i v té přírodní musíte prostě zkoušet a najít si tu svoji značku, protože zase ne, všem, ne všechno funguje na všechny. A to je taky dobrý jako si uvědomit, že prostě přírodní kosmetika taky není úplně zázračná a není univerzální. Musíte uh, taky ten produkt najít. Uh, 
No a v té době já jsem začala taky psát i na blog o přírodní kosmetice. Psala jsem tam vlastně, jak jsem přišla. Mám tam i nějaký typy ohledně právě toho, jak si třeba smíchat nějaký vlastní olej na odličování. No a v téhle době, kdy já jsem začala o tom psát na ten blog a začala jsem vlastně o tom publikovat i na Instagramu, kdy jsem začala dělat vlastně fotky, různý přírodní kosmetiky, které si kupuju a tak dále, tak jsem vlastně začala úplně s novou metodou odličování. A to byla právě ta olejová, kdy jsem si smíchala vlastně jojobový olej, šípkový olej, myslím, že jsem... Je tam měla i hroznový olej a pak právě pár kapek takových jako speciálních olejů, třeba toho tamanu, anebo jsem tam měla i esenciální oleje, což byl zase další svět, který jsem objevila díky přírodní kosmetice a to je teda, jsou ty esenciální oleje, které já úplně zbožňuju. Já si to kapu do difuzéru, dokonce, když jsem byla těhotná, tak jsem vypotřebovala takhle dvě lahvičky lavandule, když jsem k ním jenom čuchala. Prostě já nevím, čím to bylo, já jsem tak strašně jako měla potřebu mít tu vůni kolem sebe, že mě, já jsem si to předtím kapala třeba začátku jenom na kapesníček, čuchala jsem si k tomu a pak prostě přímo k té lahvičce, ke konci těhotenství, já jsem to fakt úplně jako potřebovala. A pak, když uh, už jsem vlastně děťátko se narodilo, tak už jako ta potřeba fakt klesla, jo, takže to bylo, tohle bylo hrozně zajímavý. A do teďka, když tu lavanduli cítím, tak mám takový jako příjemný pocit. A vlastně Uh, takže já jsem teda začala objevovat tady tenhle svět olejů, což, což bych asi tady vypíchla jako první takovou jako velkou, opravdu velkou změnu, co se týče péče sama o sebe a to je vlastně ten svět olejů. Uh, že jsem začala používat na pleť oleje, což předtím absolutně vůbec by mě nenapadlo, že bych mohla někdy použít. To, jak je používám a, a třeba i jak jsem si ten olej smíchala, to vám taky tady můžu dát jako odkaz na článek na blogu, protože si myslím, že to bude lepší, když si to přečtete a budete se k tomu moc vrátit. Takže to tam určitě zmíním. A čili to je taková velká změna, jsou ty oleje. Zároveň Druhý velký bod jsou právě ty esenciální oleje, které já používám pořád, míchám si z nich i různé menší oleje na různé konkrétní problémy. Mám doma velkou knížku mojí Bibli, uh, myslím něco, já teď úplně nevím, jak se to jmenuje, měla jsem taky příspěvek na Instagramu o tom, je to prostě o aromaterapii, tam na každou, každý problém, bolest hlavy, rýma, nachlazení, všechno, můžu, taky vám napíšu název potom do popisku. A, takže všechno si míchám různé věci, miluju eukalyptus, lavanduly, a miluju mátu, strašně moc mi voní máta, ale mám ráda i třeba různé směsi a tak. No a dokonce teď, teda ještě mimochodem jsem, jsem dostala k Vánocům takový náramek, Uh, myslím si, že to je značky Primavera, uh, který když se otevře, tak v tom je uh, vlastně takový jako, to říkal, kolečko, na který nakapete uh, esenciální olej a tím, jak se pohybujete, tak vlastně ten esenciální olej se uvolňuje a vy ho neustále cítíte a je to úžasný. Mám takhle třetí den levanduly a jsem úplně v pohodě. No a třetí velká změna právě co se týče ty přírodní kosmetiky jsou ty šampony. Protože já jsem prošla velikým hledáním šamponů, o tom mám taky docela dost článků na blogu, protože já jsem po porodu trpěla velmi padáním vlasů a byla jsem z toho strašně překvapená a v šoku, protože já jsem měla celkem hustý vlasy. Ne úplně dlouhý, většinou vždycky tak jako po ramena, ale 
hustý. Vždycky jsem měla hodně vlasů a najednou prostě byly řídký a byly ještě mastný a suchý, protože samozřejmě pořád jsem používala tu přírodní kosmetiku a pořád to bylo pro mě nový ty šampony, takže pořád ty vlasy se ještě jako ozdravovaly, ale já jsem to brala tak, že jsem prostě doma na mateřský a nemusím chodit do práce, takže toho můžu využít pro tady ten přechod. A jsem fakt ráda, že jsem vydržela, no ale hledala jsem, hledala jsem prostě jak na to, jak se zbavit toho padání. No a objevila jsem úžasnou firmu nebo značku přírodní, která mi moc pomohla, mám speciálně o tomhle šampónu i taky článek, je to firma nebo značka Jason a nevím, jestli se to čte Jason nebo Jason, fakt nevím. Používám od nich i pasty, ty jsou na, pasty na zuby, ty jsou úžasný, opravdu úžasný. Taky vám můžu napsat všechno o tom nebo dát i odkaz na článek do popisku. A tenhle šampon, který je přímo byl proti padání vlasů a podpoře růstu vlasů, tak byl naprosto skvělý a musím říct, že mi fakt pomohl. No ale potom vlastně jsem zase přestala používat, zase jsem si dala jako pauzu, jsem si řekla tak vlasy, aby trošku jako uh, měli změnu. No a vlasy už se mi vrátily takového normálu, už jsem přešla přes takovou tu přechodovou fázi, vlasy se celkem jako zbráboraly, mám, měla jsem pocit, že už jsou i takový jako kvalitnější a tak. No a pak zase prostě přišel nějaký jako další, nevím, bod, jestli to bylo jako stresem nebo čím a zase začaly jako padat. A v té době já jsem se vrátila ke svým olejům a objevila jsem ricinový olej, který podporuje růst chloupků, to znamená hodně se používá, když třeba máte řídký obočí, tak se maže na obočí nebo některé ženy si ho mažou třeba i na řasy, když mají málo řas. A já jsem ho právě používala na vlasy, že jsem si vždycky dala ricinový olej, promazala jsem si teda ty kořínky pořádně, no a nechala jsem to třeba hodinku, no a pak jsem si šla umít vlasy. No a v té době, kdy jsem takhle přišla na ten, a což bylo už asi po roce a půl, jak říkám, používání přírodní kosmetiky, takže už jsem se celkem vyznala v té kosmetice, že už jsem věděla, že ne všechno je super a už jsem objevila mnohem víc šampónů a tak, tak jsem poprvé použila tuhý šampón. Byl to tuhý šampon Maka, se to jmenuje, od Návia, což je slovenská přírodní kosmetika, která je naprosto úžasná a ten šampon mi změnil úplně pohled na svět šampónů, protože byl skvělý. Nejenom, že je to strašně praktický, protože to máte prostě v malý doze, nepotřebujete kondicionér, nic, prostě máte jenom tady tu kostku mídla, kterou sebou vozíte. Ale je to skvělý, je to jednoduchý, nádherně vonil ten šampon, ale co mě úplně překvapilo, že i pěnil a krásně se vlastně rozčesávaly. Úplně byly takový jako bohačí a hlavně vypadaly mnohem zdravěji. Takže já byla naprosto nadšená tímhle šampónem a vlastně i tenhle moment, čili to bych mohla označit jako takový další moment, že jsem teda jako... Um, prozřela v tenhle, v tenhle moment, jsem totiž... Uh, zjistila, že méně je více. Čili to je takový čtvrtý bod, že jsem díky používání přírodní kosmetiky zjistila, že méně je více. Protože mi prostě najednou stačila jedna kostka mídla. Že už jsem nepotřebovala ty lahvičky, které jsem tam měla, ty přírodní kosmetiky, která ano, pomohla mi, pak zase ne, jako bylo to takový, jsem tam, ale tohle prostě bylo úžasný, tohle mi pomohlo. No a vlastně... Pak se stalo to, že já jsem jak automaticky to začala jako zase třídit, že jsem si prostě řekla, tak a budu mít jenom tenhle šuplík, pak to bylo jenom tahle krabička a tak dále. Že vlastně došlo k tomu, že já jsem to tak minimalizovala, tu kosmetiku, že já teď mám na vlasy jeden tuhej šampon, mimochodem teď mám znovu 
Návy, já jsem předtím měla ještě Ponyho, což je taky slovenská značka a zase jsem se teda vrátila k Návy a teď mám čajovník vůni čajovníku. A to je zase na mastní vlasy, protože teď už mi nevypadávají, ale už se mi zase mastily a musím říct, že to funguje zase naprosto skvěle. Takže moc doporučuju. Čili mám tady tenhle ten na vlasy, mám jenom tohle, už nic jiného nepoužívám. No a na pléť mám smíchaný olej, který, kterým se odličuju. A potom mám arganový olej, který používám jako sérum. Občas používám i opunciový olej od Purity Vision, což je moje nejoblíbenější značka česká. Ta je, to je prostě skvělá firma, která dělá úžasný bambucký másla, úžasný pleťový vody. Já miluji heřmánkovou vodu, kterou teda mám taky, to znamená, mám tady ten olej odličovací, mám heřmánkovou vodu. Ten postup je jednoduchý, normálně si odličím vlastně masáží ten obličej tím olejem, nastříkám si tu heřmánkovou vodu, nechám to malinko vsáknout, pak tam nakapu asi tak 3-4 kapky arganového oleje a nechám to chviličku, aby se to všechno tak jako vsáklo a propojilo a pak to natřu krémem ještě na noc i na den teď, když je zima a to je vlastně taky krém od Purity Vision, je to růžový krém, Uh, nevím úplně přesně, jak se teď jmenuje, taky vám ho můžu potom napsat do info, ještě to bude dlouhý info. Uh, a tohle je vlastně všechno. Čili já mám jenom olej, mám heřbánkovou vodu, arganový olej a mám ten krém plus tuhý, uh, tuhý mídlo. Takže to je vlastně pět věcí z pečující kosmetiky. Co se týče těla, já teda upřímně musím říct, že nikdy, ani když jsem používala klasickou kosmetiku, jsem nepoužívala tělový mlíka ani nic jiného. Protože já to nemám ráda. Já nesnáším pocit, když máte to tělo mastný a nezvykla jsem si na to, díky bohu, nemám s tím problém, že bych jako měla suchý místa na těle, naštěstí ne, takže nejsem nucená. A když už se něco objeví, to jsou třeba lokty nebo občas prostě nějaký místo suchý, tak vždycky použiju bambucký máslo, třeba s kapkou nějakého esenciálního oleje, používám bambucký máslo od Purity Vision, úžasný, takže tohle taky můžu doporučit. Takže bambucký máslo mám teda taky jako další, teda ten produkt, který tam je, který mám prostě uh, už dlouho. Čili tohle je moje celková péče v podstatě o obličej, o vlasy, o tělo. A nechápu to, protože já jsem fakt, kdybyste viděli moji kosmetickou skřínku, poličku, všechno, taštičku, já jsem prostě dřív před těmi pěti, deseti lety to bylo plno produktů. Prostě plno stejných produktů, samozřejmě od jiných značek, ale všechno vlastně na stejný brdo. Ano, bavilo mě to, bylo to jako super, ale nemělo to vůbec, ne, nebylo to účinný, vůbec to jako pro mě jako nefungovalo. Když to zpětně teď hodnotím, jo, vlastně je úplně zbytečná ztráta peněz. A teď jsem si našla fakt úžasný produkty, který jsem si takhle jako um, prostě udělala jsem takový jako výcud z toho, co jsem použila za ty tři roky a vygenerovala jsem si prostě tady tyhle z těch třeba 6-7 produktů, které jsou skvělý a který používám pořád dokola. Samozřejmě neříkám, že jsem tam si koupím něco nového něco, co třeba chci vyzkoušet, nebo vidím, že to, že to někdo má a funguje to, tak tam to třeba taky použiju. Ale vždycky to musím potřebovat. To znamená, že to musí být něco, že se to hodí zrovna na nějakou, nějaký můj problém, ale vždycky, a to dělám teď teda úplně nově, že vždycky musím vypotřebovat ty produkty, které mám a pak si kupuju nový. Protože jedině tak já se vyhnu tomu, že jsem zase zavalená prostě dalšíma produktama. Takže já opravdu, to je další moje změna, nevím už kolikátá, co mi dala přírodní kosmetika, je, že opravdu vypotřebuju ten produkt až do konce a pak si kupuju nový. 
No a ještě bych tady teda teď zmínila velikou změnu, která je prostě asi byla jedna ta z těch největších, co se týče přechodu na přírodní kosmetiku a to je to, že jsem se přestala úplně líčit. Já jsem se celý život líčila, to už jsem vlastně říkala na začátku, líčila jsem se, když jsem byla mladší, třeba kolem 20, tak jsem se líčila poměrně hodně. Když jsem třeba někam chodila večer, tak klasicky stíny, linku, řasenku, ale vždycky make-up, pudr, korektor, tvářenku a pak i rozjasňovač třeba. Nikdy jsem teda neměla jako třeba konturování, to už se mě netýkalo, to už jako, to jsem ani úplně neuměla, ale v ten rozjasňovač jsem třeba používala a tak. A vlastně pak ke konci, to už bylo krátce předtím, než jsem začala, když jsem se přestala líčit, tak mě vlastně přišlo hrozně směšný, že uh, si zakrývám tu pleť, že na ní vlastně nanesu ten make-up a korektor a pudr a, a teď si prostě udělám, jakože vlastně si nakreslím barvu na svoji tvář, abych jako vypadala zdravě, tak si nakreslím tu barvu a že vlastně si tam dám ještě ten rozjasňovač, abych vypadala jakože zdravě a přitom schovávám tu špatnou pleť. A přišlo mi to strašně jako paradox, říkala jsem si, co jako, ty, to je divný a dřív mě to nikdy nenapadlo a fakt v té době já jsem o tom začala přemýšlet pořád víc a víc, až pak jsem si řekla, hele, já si prostě zkusím přestat líčit. Prostě zkusím to, bude to i taková výzva osobní, protože když nemám make-up, tak se cítím tak jako nesebevědomě. Opět nutno podotknout, že jsem neměla nějaké extra špatnou pleť v tom smyslu, že fakt, kdyby byla jako extrémně problematická, třeba jako měla právě ta youtuberka Holistic Habits, tam měla opravdu velký problémy. A to úplně chápu, že prostě lidi jako mají jako ten pocit, že to musí zakrýt a tak vůbec nevím, jako jak bych se zachovala asi v takové situaci, to vůbec jako do toho se nechci jako pouštět. Já jsem prostě byla v situaci, kdy jsem měla uh, trošku akné, měla jsem takovou jako, já bych tomu řekla, jako, jako nečistou pleť. Ta pleť, i když byla vyčištěná, i když byla prostě všechno uh, hydratovaná, nevím co všechno, tak vypadala prostě nečišť, ne, nečistě zblízka, prostě byla taková zanesená. A takže bez toho make-upu jsem vypadala prostě taková, a ještě já jsem hrozně bílá, jo, já nejsem jako... <laughs> Já opravdu mě často říkají, že jsi bílá kostina, je ti dobře a tak dále. Ano, je mi dobře, prostě takhle vypadáme. A to opravdu jsem měla celý život, že mi furt lidi říkají, a je ti dobře a to. A já, já opravdu mám prostě tady tenhle ten, tady tady tu barvu, prostě nepřirozenou bílou, až jako stěna jsem často byla. A prostě hol taková jsem. A to teda musím říct, že byl další takový jako takový stoupení z komfortní zóny, že jsem vlastně tohle přijala. Že vlastně tohle jsem já. No tak prostě mám jsem běloch, mám bílou pokožku a hold mám úplně bílou jako stěna a hold není úplně jako nejčistší. A vlastně tohle přijmout je taky vlastně velký vystoupení z komfortní zóny a velký posun k tomu svýmu pravýmu já, o který jsem mluvila v minulém díle. Protože to je velmi citlivý. Protože kdy vás, kdy vás lidi můžou nejvíc zasáhnout? No, při něčem, co vás trápí, čím vy se trápíte. Jakmile se tím přestanete trápit a neřešíte to, tak se vás to nedotkne, protože prostě ten člověk něco plácnul a vy vlastně jste to nikdy neřešili, takže nemáte jako důvod se tím zabývat. Ale když to celý život řešíte a je to vlastně vaše jako, jako slabá stránka, kterou ale vy považuje za tu, považujete za tu slabou, no tak se vás tady tyhle nějaký Věci, co o vás lidi říkají, prostě dotknou. Takže já jsem to prostě v průběhu, samozřejmě třeba půl roku, roku, jako úplně přijala vlastně, přestala jsem to řešit. 
No ale já bych se vrátila teda k začátku, tak já jsem teda přišla takhle do práce, první dva dny úplně super, co jsem si říkala, no tak jako uh, stejně mě to už nebavilo ráno, neměla jsem čas se líčit, tak jsem prostě, opravdu neměla jsem nic, měla jsem jenom krém, takže ani řasenku, jo, protože někdy lidi říkají, no já se nelíčím, jenom sem tam si dám řasenku nebo tvářenku, já ani to ne. Takže jsem takhle jako chodila do práce, no a pak samozřejmě po těch 14 dnech zhruba mi to jako úplně nedalo, říkala jsem si, ty, ale mě totiž to líčení jako takový celkem bavilo, mě bavilo se s tím jako vyhrávat, ale nebavilo mě už potom nanášení třeba toho make-upu, korektoru a tak dále, to už bylo moc dlouhý, tak potom jsem si řekla, tak zkusím třeba jenom tu tvářenku nebo jenom tu řasenku. No a uh, vždycky se stalo to, že jsem si koupila nějakou přírodní uh, řasenku. Ano, i tu dekorativku jsem si kupovala přírodní. Kupovala jsem si dokonce, jste měla samozřejmě i make-up přírodní, měla jsem uh, korektor a i tady jsem se uh, hodně jako učila a zjišťovala jsem, co je nejlepší. Pak jsem měla i velmi dobrý přírodní značky. Takže i tady v té dekorativce jsem toho měla fakt hodně. Ale musím říct, že make-up jsem použila, přírodní make-up jsem použila asi dvakrát, třikrát celkově. A řasenku jsem použila asi dvakrát. Takže mi... A to tak, že jsem si koupila tu přírodní řasenku, použila jsem ji. Pak jsem se zase dlouho prostě nelíčila, protože jsem zjistila, že prostě už si... Nejko, že naopak už nejsem zvyklá na to mít nalíčený ty řasy. Že mi to přijde prostě divný, nepřirozený. Tak mi ta řasenka vyschla. Pak jsem si koupila další řasenku, třeba po pár měsících, protože jsem si znova řekla, tak co se zrovna nalíčit třeba teď, tak jsem si zase koupila, no a zase to samý, vypadala jsem už úplně, jsem říkala, no tak to nejsem vůbec já, a to jsem měla jenom řasenku. <kým> Takže jsem uh, prostě, zase mi teda vyschla ta řasenka, no a takhle to bylo z mnoha produkty, přírodní dekorativní kosmetiky, že vlastně vždycky jsem to použila jednorázově a pak mi to prostě vyschlo. No a mě to přišlo jako strašný plítvání, takže jsem se prostě na to vykašlala no a přestala jsem se líčit úplně. No a teď jsem ve stádiu, kdy mi to přijde tak naprosto přirozený a tak strašně osvobozující, že jako absolutně nechápu, jak jsem se mohla líčit. Vím, že jsou lidi, kteří se nelíčí vůbec, celý život se nelíčili, prostě jako je to pro ně normální, ale já právě jsem... Byla ten typ člověka, byla jsem ta holka, která se líčila, jo, která chodila na ty večerní akce třeba někam, kdy jsme šli s kamarádama prostě na víno, tak jsem se vždycky nalíčila a vždycky dost. Takže já jsem opravdu používala tu uh, klasickou kosmetiku i tu dekorativní hojně. Teď už jsem tak, že já si, já se vůbec nevím představit, že bych se prostě nalíčila a dokonce ani nevím, jak by to teď bylo, kdybych třeba šla na nějakou větší akci, třeba na ples, nebo já nevím, někam jako do slavnostního prostředí, jestli bych se nalíčila. Fakt jako sama to nevím, jestli bych to udělala, protože já se necítím už v líčení a to je podle mě velmi zásadní věc, která se stala díky tomu, jsou dvě věci, které se staly díky tomu, že jsem se přestala líčit. První je právě tahle, že, jsem, že mi to přijde už nepřirozený. Že vlastně to nejsem já, když si dám řasenku, nebo když si dám tvářenku, nebo cokoliv, tak to nejsem já. Prostě nejenom v tom zrcadle nevidím sebe, ale vidím někoho namalovaného a mám dokonce pocit, že mi to nesluší. Když jsem si prostě myslela, že mi sluší právě jenom, když jsem nalíčená a teď mám pocit, že mi nesluší, když jsem nalíčená. <laughs> Takže Tohle byla opravdu jako velká změna, že, a, a, že vlastně ani nevím, vůbec nevím, jestli bych, se, jestli bych se dokázala ještě nějak hodně někdy nalíčit, ale já si myslím, že už asi ne. No a ta druhá věc, kterou mi přinesla teda to, že jsem se přestala líčit, je to, že se mi teda 
extrémně zlepšila pleť. Což bych teda nikdy neřekla, že se fakt může stát. Ale musím říct, že asi bych řekla teď takhle reálně, když to vidím zpětně, že 50% toho zlepšení mý platí za to může právě to, že jsem se přestala líčit. A 50% za to může ta přírodní kosmetika. Protože to, že si přestanete prostě nanášet na pleť cokoliv, prostě rukou jednak, ale jednak prostě během toho dne, jo. Máte ten make-up, teď on se vám začne třeba občas rozpouštět, že on se vpíjí do té pleti. Prostě ta pleť absorbuje absolutně všechno, čili ona, ta pleť absorbuje všechny složky, které na tu pleť nanesete, jo. Čili, jestli tam máte make-up, korektor, rozjasňovač, tvářenku, cokoliv, tak to všechno se do té pleti prostě absorbuje. A pokud ji samozřejmě dobře nevyčistíte, tak to je úplně jako zanesený. Ale i to čištění, vemte si, že ono se vám to prostě do té pleti vstřebá už během toho dne. A já opravdu teď mám pleť, jako jsem nikdy neměla. Mám ji uh, velmi čistou. A to i tehdy, když se třeba o tu pleť až tolik nestarám. Kdy fakt jsem třeba unavená, mám prostě období, kdy se mi nechce nic a kdy prostě se mi líná. A třeba dejme tomu fakt týden, 14 dní, se mi nechce nic, jsem třeba opláchnout to obličej, vůbec se mi to nechce čistit. Tak i když se to nesměřeje, by se nemělo dělat, tak i přesto mám tu pleť v pohodě. Což dřív bych už měla za těch 14 dnů absolutně šílenou tu pleť. Takže opravdu, pokud to je moje doporučení, pokud vás trápí dlouhodobě nějak špatná pleť, zkuste se přestat líčit, pokud samozřejmě to zvládnete psychicky, protože to opravdu není úplně lehký, i když pro někoho se to může zdát jako banalita, třeba pro lidi, co se už nelíčí nebo nelíčí se, nikdy se nelíčili, tak to může teď znít jako velice povrchní téma, ale ono opravdu, pokud jako máte třeba špatnou pleť, nebo vy ji vnímáte jako špatnou, tak ta, ten make-up vám opravdu jako hodně pomůže psychicky. Je to taková berlička. Ale zase na druhou stranu, když ji odhodíte a když opravdu jako výjdete uh, takhle na povrch ve svý plný kráse, tak vám to může z dlouhodobého hlediska spíš pomoct. Jednak psychicky, protože se s tím prostě naučíte žít, přijmete to. A jednak uh, i Vlastně vám třeba se ta pleť zlepší právě díky tomu, že ji neskrýváte. Um, takže to je opravdu to, co mi přineslo, že ta pleť je teď úplně jiná. A to opravdu používám jenom ty produkty, které jsem zmínila. Uh, třeba pro mě obrovský zázrak právě ten olej, protože to, byl pro mě asi, to byla pro mě největší uh, viditelná změna na pleť. Já jsem předtím, když jsem třeba přešla z té klasické kosmetiky na tu přírodní, tak jsem používala to samý, takže nějakou přírodní pěnu, tonikum a tak. A tam jsem neviděla až takovou změnu. Ale jakmile jsem přešla k tomu oleji, k tomu odličování olejem, tak to byla okamžitá změna. Ta pleť byla čistá, hydratovaná, já jsem byla úplně opravdu v úžasu a všem jsem to doporučovala, dokonce se, když jsem míchala olej, mamce jsem něco namíchala, prostě byla jsem fakt fascinovaná a ty to beru jako samozřejmost, takže o tom až třeba tolik už jako nemluvím, nebo to, ale je to opravdu pro mě alfa, omega, ty pleti, ten olej, ta olejová péče. A pak ještě jeden produkt, který si myslím, že mi taky Hodně pomohla hlavně v poslední době a to je heřmánková voda od Purity Vision. Já jsem o nich použila, vyzkoušela i tu levandulovou, ale ta mi úplně tolik nevonila. A tak pak jedna moje sledující mi doporučila heřmánkovou vodu, za což moc děkuju a já jsem ji teda použila a miluju ji. Už mám asi třetí nebo čtvrtou lahvičku, už jsem ji dala i k Vánocům rodině. Prostě to je skvělá voda. 
když se cítíte, když jako cítíte, že ta pleť je unavená, že vypadá jako zašedle, nebo když vám třeba něco vyskočí, nějaká vyrážka, exem, cokoliv, nebo i na takové jako, osvěžení. Skvěle to voní a skvěle to funguje. Fakt moc doporučuju. A v létě je to dobrý fakt na takové osvěžení. Takže tohle jsou takové dva produkty na tu pleť, které uh, asi nejvíc, nejvíc pomohly a nejviditelněji pomohly. No a pak bych se ještě chtěla dostat ke dvou takovým oblastem, který se u mě změnily díky přírodní kosmetice. A první z těch, z těch oblastí to jsou lidi. Já jsem díky přírodní kosmetice objevila spoustu nových lidí a komunit. A tím myslím samozřejmě na sociálních sítí, protože ve svém životě já mám velmi malý okruh přátel, které ale, za kterými se velmi stojím a mám je velmi ráda, takže tam se nic naštěstí nezměnilo, ty jsou pořád při mně. Ale co se týče sociálních sítí, já jsem objevila a vlastně úplně jsem jako vyměnila ty lidi, že jsem velký množství lidí přestala sledovat a byly to zvlášť takový ty jako hodně fashion profily, hodně o kosmetice, hodně prostě o líčení a tak, takže to jsem úplně přestala sledovat a naopak jsem začala sledovat hodně přírodu, hodně lidí, kteří žijou v přírodě, kteří používají přírodní kosmetiku a velmi jsem začala sledovat také e-shopy, kterých je v Česku i na Slovensku docela dost a, a tam se, ty jsem začala sledovat právě z toho důvodu, protože oni tam hodně mluvili třeba o tom složení těch produktů, což mě jako lajka strašně zajímalo a vlastně mě to strašně pomohlo v začátku. Ale potom asi po tak, fakt takovým roce a půl, po dvou letech, kdy už jsem tomu víceméně rozuměla a už jsem měla ty své oblíbence, tak teda musím říct, že já jsem i tyhle e-shopy přestala sledovat. Tady totiž vzniká velký problém, pokud sledujete e-shopy nebo nějaké stránky, které vám nabízí zboží. Takže máte pocit, že to všechno potřebujete, protože prostě ty lahvičky s tou přírodní kosmetikou jsou krásné a prostě ten krém potřebujete. Ano, i tohle potřebuju, to, co dneska vyšlo a tak dále. A opravdu jsem cítila, že mě to ovlivňuje, že každý ráno se probudím a mám prostě na feedu dalších, já nevím, pět, šest nových produktů a to mě už potom strašně lezlo krkem a hrozně mě to nudilo. Takže já jsem je teda přestala sledovat, ale samozřejmě s tím, že. Vždycky, když jsem potřebovala si koupit nějaký produkt, tak jsem se tam podívala, protože jsou to velice dobré stránky. A řekla bych, že všechny, většina, nebo nevím, jestli znám úplně všechny, ale většina těch, co jsem sledovala, tak jsou hrozně i fajn lidi za tady těma e-shopama. Můžu třeba nějaký, který mám oblíbený, zmínit zase v popisku. Um, čili tohle byla velká změna, že jsem um, začala sledovat úplně jiný lidi, ale ono to tak postupovalo dál a dál, že já jsem začala i ty lidi jako minimalizovat, i ty, co jsem změnila původně, tak jsem je začala minimalizovat, takže jsem i zredukovala počet lidí, který sleduju na sociálních sítích. Já jsem dřív sledovala, dejme tomu možná 200, 300, ani fakt nevím, něco mezi 200, 300 lidí podle mě. No a teď aktuálně sleduju 97 lidí, což teda to taky narostlo za poslední dobu, protože jsem zase objevila jiný lidi nebo jinou oblast, která mě baví a to je ta kreativita. Ale začátku, když jsem teda to osekala, tak jsem sledovala asi 50 lidí. A bylo to strašně osvobozující, protože najednou mi skákalo prostě na Instagramu příroda a velice inspirativní lidi a citáty a mota a tak dále. Ale i tak se to začalo zase profilovat jinak a tak dále a tak dále. No a 
K čemu jsem dospěla, že jsem vlastně začala sledovat teda lidi, kteří používají přírodní kosmetiku, ale taky hodně lidí, kteří žijou ekologicky, kteří žijou v souladu s tou přírodou. Nejenom, že používají přírodní kosmetiku, ale celkově jejich životní styl je prostě velmi přírodní a je velmi ekologický. Což je právě ta poslední oblast, která se u mě změnila díky tomu, že jsem přišla k přírodní kosmetice a to je můj vztah ekologii. Já jsem předtím absolutně vůbec neřešila ekologii. Třídila jsem odpad vždycky, to jo, to jako mám naučený, ale vůbec jsem nevěděla, že existují nějaké uh, sáčky, které si můžete znova nosit, nebo že uh, jsou určitý věci, které můžete dělat jinak, abyste se chovali víc ekologicky a šetrní k přírodě a tak dále a tak dále. A vlastně tím, jak objevíte ten svět přírodní kosmetiky a začnete zjišťovat, Protože to samozřejmě to přijde ruku v ruce, pokud začnete se o tu přírodní kosmetiku zajímat víc, tak začnete zjišťovat, jaký dopad má vlastně ta klasická konvenční kosmetika na přírodu, na náš svět, prostě na životní prostředí. A začnete se o to zajímat a začnete to vidět úplně z jiné perspektivy. A začne vám to třeba začátku i vadit, že vás to jako naštve a že začnete být až radikální. Že jsem byla, ne, že by byla radikální, ale zase jsem byla extremistická, jako vždy, že jsem prostě nakoupila zase ty uh, sáčky. Přestala jsem používat pitlíky a začala jsem používat krabičky a začala jsem dělat hodně takových jako velmi spontánních rozhodnutí, kdy jsem si přečetla něco, že je ekologický, tak jsem to začala dělat. A vlastně jsem, ale co, co cítím teď, že to nebylo, že to nebylo úplně upřímný, protože já si myslím, že všechno musí vycházet z nějaké vaší přirozenosti a že to chcete dělat a že to k vám patří, že jste to vy, nejenom proto, že to dělá někdo jiný, protože pro něho je to přirozený, ale pro vás to třeba nemusí tak být. No a přes všechny tady tyhle ty moje radikální rozhodnutí a všechny změny, které já jsem tak jako jsem si prošla, tak teď mám takový určitý už jako činnosti a, a věci, které dělám, které jsou ekologické a, a prostě zamýšlím se už na té věc. Má víc, mnohem, určitě mnohem víc a mám stoprocentně i a, většinu produktů mám ekologických a což bych dřív vůbec, to jsem absolutně jako prací prášek, ekologických vůbec. Takže já jsem ne, že vůbec, že bych to jako spíš řekla, že to mě nezajímá, ale spíš jsem vůbec nevěděla, že to existuje. To je, to je to. Ne, že bych byla lhostejná vůči přírodě nebo životnímu prostředí tehdy, ale spíš jsem o tom vůbec neslyšela. Tím, jak jste v té škatulce a máte ten svůj svět, ty klasické kosmetiky a prostě ten svět, tak jak jako jste na něj zvyklí, tak najednou vy nevidíte to, co je za ním. Vy nevidíte tu přírodní kosmetiku a tak dále. Jako já třeba teď nevidím zase jiné věci, že jo? protože já prostě zase mám tady ten svůj svět a třeba mi někdo zase ukáže, něco jiného, jinou cestu. Jsem na to sama zvědavá. Ale ten svět přírodní kosmetiky mi otevřel úplně jako jiný obzory a právě díky tomu, že jsem začala sledovat lidi, kteří přemýšlejí ekologicky, že si hodně věcí prostě třeba i vyrábí. Já třeba hodně sleduju lidi, kteří si sami přešívají věci nebo si prostě něco vyrobí z něčeho a tím to nahradí a tak dále. Prostě že přemýšlejí ekologicky, aby nenakupovali další a další věci, které nepotřebujou, protože už je třeba mají doma. Jo? Už to můžete, to, co máte doma, můžete třeba reálně použít. A fakt já takhle hodně jako přemýšlím. Já jsem třeba, když takhle odskočím, třeba co se týče oblečení, já jsem nikdy nebyla fanatik na oblíkání, jako co se týče nákupu. Já jsem nesnášela nákupy, doteďka je nesnáším. A fakt moje jako šatní skříň je jako velmi minimální. A nenakupovala jsem oblečení už docela dlouho. Sem tam si koupím nějaký tričko třeba nový, ale už taky už přemýšlím 
jaká je to značka, jestli je to lokální značka, jestli to je jako ekologický, jestli to je šetrný životnímu prostředí. A už je to úplně jiný nakupování. Už to není takový, že jdete do e-shopu a tam prostě naházíte nějaký trika za dvě stovky, ale už prostě mnohem víc přemýšlím. Třeba strašně ráda nakupuju v Etik Butik, což je můj oblíbený obchod, kde jsem nakoupila kdysi asi před dvěma lety základní nějaký věci. Doteďka je mám, doteďka je miluju. A znova jsem si koupila ty tam tričko po dlouhý době. Takže snažím takhle. Samozřejmě ne vždycky to jde. Ne vždycky to jde. Občas prostě se mi něco líbí i jinde. Ale fakt toho mám minimálně. Ale co je hlavní, že já cítím tu změnu toho myšlení. Jo, že ty věci kolem mě se třeba dějou pomaleji. Jo, že ještě dělám nějaké věci, které třeba někomu, kdo je mnohem dál, by přišly absolutně neekologický. Ale díky tomu, že já se nad tím jako už zamýšlím jinak a ty změny dělám postupně a pomalu, tak si myslím, že pak dosáhnu i takového bodu, kdy si řeknu, jo, tak teď je to jako teď jsem spokojená. Protože si myslím, že pořád ještě mám rezervy, že bych mohla dělat ještě nějaké věci jako víc, které by byly ještě víc k té přírodě šetrnější. No a můj vztah k přírodě, to je úplně jako kapitola sama pro sebe, to se změnilo stoprocentně. Respektive vždycky se milovala přírodu, já si myslím, že všichni milujeme přírodu, že všichni rádi chodíme do přírody, do hor, do lesů, prostě všichni i ty největší milovníci měst jednou za čas, aspoň jednou za rok, vypadnou do té přírody, že příroda je prostě nádherná. Ale tak, jak jsem o tom mluvila i v minulém díle, to, co si neprožijete, to, co jako neucítíte uvnitř, tak je takový jako plitký, tak to jenom jako prochází tím vaším životem. A to samé je prostě u té přírody, že se rozplývám nad určitýma místama, který vidím třeba vyfocený někde, tak si říkám, to je nádherný, nebo když jdu do lesa, tak jsem si vždycky říkala, je, tady je klid a tohle. Ale teď, když jsem v přírodě, tak já jsem s ní úplně splynutá. Já jsem úplně splynula s přírodou. Já vcházím do lesa a vcházím jako úplně do svého domova. Já hladím stromy, občas je i obejmu, což jako dřív bych si řekla, pane bože, jsi blázen. Ale teď je to tak pro mě přirozený a miluju přírodu strašně moc. A ještě se to víc stalo tím, když jsme si koupili tu chalupu, kdy mám tu vlastní krásnou přirozenou zahradu a minule, když jsme byli na chalupě, tak jsem koukala ty stromy a říkala jsem si, pane bože, já mám svoje vlastní nádherné stromy a opravdu je to úžasný a ten můj vztah k přírodě je teď absolutně čistý, autentický, pravdivý a um, jako příroda je prostě nejvíc. No a já bych to tady asi ukončila, protože si myslím, že hlubší myšlenku už asi neřeknu a asi už nic víc k tomu nemám. A pokud by vás zajímalo něco konkrétního, ještě třeba víc, tak mi určitě napište třeba na Instagram do zprávy. A co by vás zajímalo? Buď vám odpovím třeba jenom komentářem, nebo prostě se to můžeme napsat, nebo to bude natolik jako velký téma, že ho můžu zpracovat buď jako článek na blog, nebo jako podcast. Doufám, že vás tady ten díl bavil, doufám, že jste se třeba něco dozvěděli víc, že, že vás to třeba inspirovalo, že to taky vyzkoušíte. Kdybyste chtěli ještě nějaký typy třeba ohledně přírodní kosmetiky, třeba konkrétní značky nebo nějaký metody, tak určitě mi dejte vědět, já vám moc ráda pomůžu a poradím, pokud budu moc. A samozřejmě nezapomeňte, že všechny odkazy a všechno, co, co jsem tady zmiňovala, najdete v tom infoboxu, v tom popisku tady toho podcastu. No a já vám moc děkuji za to, že jste doposlouchali podcast až do konce a budu se s vámi těšit na slyšenou u dalšího dílu.